0: ¿Por qué da hipoglucemia? ¿Por qué nos da un bajón de azúcar o qué hacer en caso de una hipoglucemia? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son los bajones de azúcar o las famosas hipoglucemias que afectan frecuentemente a la comunidad que vive con diabetes. Así es que empiecen a compartir, compartan, 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 porque la información es muy valiosa y puede salvar vidas. Puede salvar vidas, así como escucharon. Deben de saber que existen eh, complicaciones dentro de la diabetes y una muy frecuentemente que afecta a la comunidad son las hipoglucemias o bajones de azúcar. Estos bajones de azúcar, déjenme decirles que son muy delicados porque ponen en riesgo la vida del paciente. Si no se atienden de manera oportuna y rápida, el paciente puede perder conocimiento y evidentemente en el transcurso de los minutos, inclusive hasta perder la vida. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener diabetes y tener un episodio de hipoglucemia y no saber qué hacer. Por eso les pido que compartan, 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 compartan esa transmisión. Ahora, vamos a hablar de la hipoglucemia. ¿Qué es? Es un bajón de azúcar. Todos en la sangre tenemos azúcar, todos, pero el paciente que vive con diabetes frecuentemente se enfrenta a los bajones simplemente porque el paciente ayunó quiere decir que no consumió alimento en un periodo de ocho horas porque el paciente se inyectó más insulina de la que necesitaba, porque el paciente se tomó más medicamentos de los que requería, porque el paciente no consumió la cantidad suficiente de alimentos que requería para mantener el equilibrio de su glucosa en sangre, porque hizo mucho ejercicio el paciente o simplemente porque tiene una infección no atendida, una infección escondida. Bueno, pues este tipo de cosas pueden provocar hipocresión, hipoglucemias que son bajones entonces si tú eres un paciente que se te olvidó desayunar comer o cenar se te fue la onda tuviste alguna actividad que te quitó tiempo es muy probable que te enfrentes a una hipoglucemia y esta va a ser verdaderamente peligrosa si no sabemos cómo actuar Ahora, las hipoglucemias frecuentemente eh, se refieren o aparecen cuando la persona tiene 70 miligramos sobre decilitro de glucosa o abajo de esta cifra. Sin embargo, no en todas las personas es igual y aquí es donde hay la gran diferencia, fíjense. Compartan, 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 compartan y escríbanme corazones en la pantalla para saber que están aquí, que ya llegaron. Pónganme corazoncitos en la pantalla para saber que ustedes están aquí de visita conmigo. Entonces, les platicaba, es súper importante que ustedes sepan que el paciente va a manifestar un cuadro de hipoglucemia cuando tiene su glucosa por abajo de 70, ¿ok?, sin embargo, en los pacientes que tienen su glucosa perfectamente controlada, en aquellos que tienen un monitoreo constante que están muy bien controladitos, a veces la hipoglucemia la llegan a sentir cuando tienen su glucosa por abajo de 50. Esto está sorprendente y todo es más sorprendente para aquellos que tienen su glucosa descontrolada. Hay quien tiene su glucosa en 400, en 300, en 500, todo el tiempo la tiene desatada, la tiene hasta el cielo. Pues que creen que hay estudios que señalan que hay pacientes que pueden tener eh, la sensación de que la de que tienen una hipoglucemia con 150, con 100, con 90. Desde ahí ya se sienten de que se los está cargando el payaso. Y esto es porque el paciente está viviendo una hipoglucemia, pero la referencia de él es su, alt, su glucosa altísima, altísima. Entonces yo tengo que saber exactamente cuando yo siento una hipoglucemia, ¿Qué cifra de glucosa tengo? Eso sería lo ideal, pero a veces no se puede. A veces nos toca en la calle, a veces nos toca de no tener el aparato a la mano y tenemos que resolver esto de la hipoglucemia pronto. Ahora, ¿cómo pueden sospechar ustedes que la persona está viviendo una hipoglucemia o ustedes mismos la están viviendo? ¿Cómo pueden suponer que se les está bajando el azúcar. Ahí les va. Pero compartan, 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 compartan. Compartan y pónganme corazones en la pantalla. Y yo les quiero pedir un favor. Si ustedes han tenido una hipoglucemia, escríbanme aquí abajito. Yo ya he vivido una hipoglucemia o yo nunca la he sentido. Pero pónganme, escríbanme en la cajita de los comentarios si han sentido una hipoglucemia en su vida o nunca la han sentido. Pero quiero saber cuántos de ustedes han tenido esta mala experiencia. Ahí les va. ¿Cómo pueden suponer que ustedes tuvieron o han tenido una hipoglucemia o están teniendo una hipoglucemia? Ahí les va. Cuando el paciente empieza a tener temblores en sus manos, eso es una señal de que se le está bajando el azúcar. Cuando la persona empieza a tener visión borrosa, empieza a ver como borrosito, se le empieza a dificultar todo para poder ver. Eso es un dato de hipoglucemia. Cuando la persona empieza a tener una sudoración, una sudoración muy, muy, muy evidente, una sudoración que incomoda muchísimo al paciente. Cuando el paciente se empieza a sentir fatigado, como cansado, como que empieza a tener sueño, ahí podemos empezar a pensar en una hipoglucemia. Cuando el paciente tiene debilidad muscular, cuando el paciente siente que ya no puede caminar, prefiere sentarse a descansar tantito, en esa condición hay que sospechar una hipoglucemia. Cuando el paciente se vuelve irritable, cuando se vuelve apático, cuando se vuelve grosero, cuando se vuelve intolerante, impaciente. Y tú dices, ¿qué está pasando, no? Ah, bueno, esa irritabilidad puede ser secundaria a un bajón de azúcar. Así es que compartan, 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 compartan. También puede pues, suceder cuando hay confusión, cuando el paciente empieza a tener confusiones, así como que... No le queda claro lo que le estamos diciendo. El paciente puede manifestar taquicardia. Su corazoncito empieza a latir con mucha más prontitud, ¿ok? Late más rápido su corazón del paciente. Empiezan algunos pacientes ya cuando su glucosa sigue bajando, pueden convulsionar, o sea, increíblemente pueden convulsionar y hay quien puede perder la conciencia queda desmayado completamente. Esto te puede hacer pensar que el paciente está viviendo una hipoglucemia. Si ustedes han vivido hipoglucemias, pónganme en la cajita de los comentarios. Yo sí he tenido hipoglucemias o pónganme. Yo nunca he experimentado una hipoglucemia ni la quiero tener, no? Pero pónganme, pónganme, escríbanme aquí abajito para que yo sepa. Y escríbanme de qué parte del mundo me están viendo. También para mí es importante saber ¿De dónde me están viendo todos mis amigos? Ahora, hay tres tipos de hipoglucemia. Está la leve, la moderada y la severa. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque en las dos primeras ustedes las pueden atender en casa. Las dos primeras, ustedes pueden salvar la vida de una persona que la está viviendo y la tercera va a requerir intervención de un médico. Esa es la diferencia y obviamente ustedes deben estar súper truchas, súper bien capacitados para saber qué hacer si aparece una hipoglucemia. Fíjense, ya les va, súper importante que sepan esto. Tienen que identificar si es leve, es moderado o es severa. Si es leve la hipoglucemia, el paciente va a manifestar taquicardia frecuentemente, va a manifestar taquicardia, va a estar sudando, va a estar transpirando el paciente, va a tener palpitaciones, va a sentir que el corazón le está latiendo muchísimo y va a tener temblores. Esta es una hipoglucemia leve, ¿ok? Entonces, súper importante que lo sepan, esta es una hipoglucemia leve. Ahora, ¿Cuándo se convierte en moderada? ¿Cuándo empieza a aumentar de riesgo? ¿Cuándo esta hipoglucemia pone eh, en peligro nuestra salud? Cuando se vuelve moderada. Porque aquí la diferencia es que va a tener dificultad para concentrarse. La persona puede que no esté atenta a lo que le estemos diciendo y esté como que, ¿Ah, ¿qué? No te entendí. ¿Qué? A veces no pueden ni hablar. Cuando están confundidos, cuando. A, a ver. A ver otra vez, repíteme lo que me estás diciendo. Cuando tenemos una visión borrosa, cuando se empieza a borrar lo que estamos viendo, así como que, ay, ay, ¿qué está sucediendo? ¿Ok? Cuando tenemos incoordinación, que no podemos coordinar, que nos dificulta agarrar el vaso, no podemos sostenerlo, ahí ya empieza a ser moderada. Y finalmente cuando tenemos somnolencia, cuando empezamos a tener... Como que empezamos a dormirnos. Allí estamos ante una hipoglucemia moderada. Todavía ahí va a poder intervenir el propio paciente y él solito corregir su problema o con ayuda de una persona de su entorno puede resolver la hipoglucemia, puede controlar ese bajón de azúcar que está poniendo en riesgo la vida. Fíjense nada más qué tan importante es esto, porque si pasan al siguiente nivel, ya no. Aquí ya no van a tener que recurrir inmediatamente a un hospital. Ok, soy muy clara en eso. Ahora, fíjense, cuando el paciente pasó una hipoglucemia severa, ya está convulsionando o finalmente ya perdió el estado de conciencia y va a requerir la ampolleta de glucagon, una ampolleta que les va a dar el hospital para regular su azúcar, llevarlo a valores normales y recuperar al paciente. Ok, entonces esto no lo pueden hacer ustedes. Obviamente se lo va a requerir una hospitalización, pero ustedes tienen que identificar dónde están parados ante el paciente o ustedes mismos dónde están parados. Porque si ustedes le informan a las personas que están a su alrededor, estás en el trabajo y todos saben que tienes diabetes y saben que si te da un bajón saben qué hacer, ya la hiciste. Ya la hiciste. ¿Por qué? Porque te pueden ayudar y a facilitarte todo. Que si no sabe las personas que están en tu entorno, no pueden sospechar. Viendo tu comportamiento, ¿verdad? Lo podemos sospechar, pero obviamente lo ideal es que todos sepamos que la persona tiene diabetes para ser mucho más certeros a la hora de considerar una cosa u otra. Entonces, súper importante. Ahora, ¿cómo pueden resolverla? Ok, vamos a suponer que ustedes están en el trabajo, están en la casa, están en una oficina, en una escuela, están en algún lugar donde, donde necesitan la intervención inmediata, necesitan resolver ese bajón y no saben qué hacer. Ahí les va. Fíjense, lo primero que tienen que hacer, si es posible, porque a veces no es posible, es medir el azúcar. O sea, Agarren el aparato, el, el glucómetro y mida, midan la glucosa de la persona. Ustedes mismos mídansela. Eso sería lo ideal. A veces no se puede, a veces no cargamos con el aparato y podemos suponer que estamos ante una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque empezamos a manifestar estas sensaciones. Lo ideal sería que picaran su dedo y ustedes descubrieran cuánto tienen de glucosa. Eso sería lo ideal. Acuérdense, si la glucosa está abajo de 70, eso es una hipoglucemia. Obviamente. Si la glucosa está por abajo de 50... Y el paciente es un paciente bien portadito, ese que siempre tuvo su glucosa controlada. Ahí es donde muchas veces ellos empiezan a sentir la incomodidad de la hipoglucemia. Pónganme corazones, escríbanme en los comentarios. No estoy viendo comentarios, nadie me saluda, nadie me dice nada. Yo pienso que estoy hablando sola porque nadie, nadie me pone corazones en la pantalla. Pienso que estoy hablando solita porque nadie me escribe, nadie me pone hola, nadie me pone nada. Escríbanme para que yo sepa que no estoy sola. Si no, siento que estoy solita aquí platicando, echando chismes sola, sola. Así es que pónganme corazones, 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 corazones en la pantalla y escríbanme para que yo sepa que no estoy sola, así los empiezo a leer y echo chisme con ustedes, ¿no? Entonces, súper importante que ustedes identifiquen si la glucosa es normal? Acuérdense que si el paciente tiene la glucosa siempre altísima, él puede sentir hipoglucemias con menos, con más azúcar, ¿eh? Pudiera sentir entre 90 y 100, cuando tiene 90 y 100 de glucosa, sienten que se le está bajando muchísimo el azúcar. Entonces, hay quien eso, pero los libros dicen que a partir de 70 miligramos sobre el decilitro es una hipoglucemia, ¿Ok? Y hay quienes tienen la diabetes perfectamente controlada y empiezan a sentir incomodidades a partir de 50. ¿De qué parte del mundo me están viendo? Qué bonito leerlos. Qué bonito leer sus comentarios de Lima, Perú. Por aquí ya leí que andan. Ah, muy bien. Escríbanme, no me dejen sola, porque yo me siento solita aquí platicando echando chismes solita. Ahora como les comenté, lo primero que hay que hacer es medir el azúcar. Lo primero que hay que hacer es medir el azúcar en sangre. Gracias por los lindos comentarios. Qué bonitos comentarios me están escribiendo y me ponen corazones y me ponen buenos días. Saludos desde Lima, Perú, desde Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela. ¡Wow! Estados Unidos, Nueva York. Escríbanme de qué parte del mundo me están viendo. Fíjense, ahora... Escuchen bien esto, porque aquí viene el secreto. ¿Qué van a hacer si ya descubrieron que la persona se le está bajando el azúcar o ustedes mismos ya se les está bajando? Lo que hay que hacer, aparte de monitorear, es ofrecer azúcar al paciente. Existen carbohidratos simples que suben la glucosa muy rápido, existen carbohidratos simples que no suben la glucosa tan rápido. Y existen carbohidratos complejos que la suben de una manera moderada, controlada. Cuando estamos ante una hipoglucemia leve, podemos recurrir a los carbohidratos complejos que me suben el azúcar y me la suben de manera controlada. Si estoy ante una hipoglucemia moderada o ante una hipoglucemia que se está convirtiendo en severa, puedo recurrir a los carbohidratos simples, que me suban la glucosa de manera rapidísima. Para que este concepto quede claro, yo necesito que ustedes suban la glucosa a valores normales. ¿Cómo lo van a hacer? A través de lo que les sube rápido el azúcar. ¿Qué les sube rapidísimo el azúcar? Que todos sabemos que son el diablo cuando andamos bien. ¿Quién? Los refrescos. Entonces, si yo decido tomarme, por ejemplo, un chorrito de refresco, eh, más o menos, eh, yo debo de saber que este me va a dar 15 gramos de carbohidratos. Lo ideal es que la persona se tome medio vaso. Si se toma medio vaso de, de, de refresco de refresco de azúcar regular, la persona va a estar consumiendo entre 15 a 20 gramos de carbohidratos. Depende del tamaño del vaso, pero dense una idea entre 15 a 20 gramos. Entonces necesitamos ante un bajón de azúcar tomarnos medio vaso de refresco o tomarnos Medio vaso de jugo de naranja o de juguitos esos que venden en Tetra o en botellas. Con medio vaso es suficiente para que se me suba un poquito el azúcar y entonces se regulen mis niveles. Medio vaso es suficiente. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ni refresco y no tengo juguitos, pero tengo azúcar de mesa? Es decir, tengo azúcar para endulzar el café. Bueno, en este caso lo recomendable es agarrar tres cucharaditas de azúcar cafetera, de esta de la cucharita chiquita de café, y echarlas en un vaso. Uno, dos, tres. Echalas en un vaso de agua natural, no importa. Lo mezclamos bien y nos lo tomamos. Ahí estamos ingiriendo alrededor de 15 gramos de carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Súper importante que lo sepan. Ahora, si ustedes no tienen azúcar de mesa en la casa, pero tienen, por ejemplo, miel, pueden usar la miel como fuente de azúcar. Entonces, la, fíjense por qué la miel no la recomiendo para uso cotidiano, para no usar su café o algo, porque tiene mucha azúcar, tanta que ustedes se pueden comer tres cucharaditas de miel, una, dos, tres, y con eso ingieren la misma cantidad de azúcar que tiene medio vaso de refresco, o sea, prácticamente la misma. Entonces, tienen que aprender a resolver un bajón de azúcar. ¿Cómo? Consumiendo tres cucharaditas de miel. Esa es una opción. Ahora, si ustedes no tienen miel, pero tienen mermelada, la otra opción es que se coman tres cucharaditas de mermelada, de mermelada. Créanme que con tres cucharaditas van a tener el azúcar normal que puede llevarlos a controlar su glucosa. Entonces, tres cucharaditas de mermelada. Pero ¿qué pasa con el chocolate, con la Nutella. ¿Qué pasa con las galletas de chocolate? Esas también tienen azúcar, el helado, por ejemplo, la leche. Ok, sí tienen azúcar, tienen toda la razón, tienen azúcar. Pero hay un pequeño detalle que ustedes desconocen, que la mayoría, aparte de tener azúcar, tienen grasa. Entonces, una galletita Oreo, por ejemplo, que tiene, aparte de chocolate, aparte de azúcar, tiene grasa entonces esta podría ser una buena opción si yo estoy ante una hipoglucemia leve porque quiero que mi azúcar se eleve, pero quiero retardar un poco el vaciamiento gástrico entonces para que esto suceda voy a requerir, por ejemplo, una hipoglucemia leve, puedo recurrir al chocolate, a la Nutella, a las galletas como las galletas Oreo, al helado, a la leche. Si yo decidiera tomar leche, me tomaría un vaso completo. Pero si mi hipoglucemia ya está transitando una hipoglucemia moderada y está transitando una hipoglucemia grave, aquí lo más recomendable es que consumamos algo que me dispare el azúcar rapidísimo, como es el refresco de azúcar regular o como viene siendo el jugo de naranja o los jugos de frutas o lo como viene siendo la miel ajá, o como viene siendo el azúcar de mesa. Súper importante que ustedes sepan esto porque aunque no lo crean, sí hace la diferencia. Ustedes tienen que saber cómo resolver un problema de azúcar tan importante. Ahora, Vamos a hablar de qué sucede cuando ya llegamos a la meta. ¿Cuál es la meta? Que el azúcar llegue a 100, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo puedo saber que ya llegué a 100? Si tú te tomaste el medio vaso de refresco, el medio vaso de jugo de naranja y te picas tu dedo 15 minutos después de la crisis, por ejemplo, si esto fue a las 9 de la mañana que te dio la hipoglucemia, ¿qué tienes que hacer? Bueno picas tu dedito, ya viste que estás en una hipoglucemia rápido, tomas medio vaso de refresco y 15 minutos después te vuelves a picar tu dedo. ¿A qué hora sería? A las 9.15 para ver si ya se subió tu glucosa a 100. Si ya llegaste a 100, ya la armaste, ya la armaste porque significa que ya te regulaste si no has llegado a 100 estás todavía en 70, en 75 es momento de repetir el ejercicio tienes que volverte a tomar otro medio vaso de refresco, otro medio vaso de jugo de naranja, o puedes comerte un trocito de chocolate o poquita Nutella, pero tienes que asegurarte que se vuelva a subir y que llegue a 15 minutos después, entonces te tienes que volver a picar a las 9, de la 9 y media de la mañana, para saber cómo estuvo tu azúcar, y si tu azúcar ya llegó a la ya la hicimos. Ok, ahora qué pasa si esto fue a las 9 de la mañana y te toca desayunar, te toca comer o te toca cenar. Todavía faltan dos horas para que tú comas algo. Tienes que comer algo, un refrigerio para que te permita llegar a la siguiente meta, al siguiente tiempo de comida. Entonces, en este caso, te recomendaría que comas, por ejemplo, un sándwich de jamón y queso, porque ahí vas a tener pan que tiene carbohidratos complejos, vas a tener propiamente lo que viene siendo el sándwich, que es una el jamón que es proteína y el queso que es proteína, y van a retardar lo que viene siendo el que, te, el que la glucosa se te suba o se te dispare, va a ser como más controlada, pero no va a permitir que se te baje demasiado. Entonces, ese es un super tip que deben de conocer y deben de saber si viven con diabetes. Tienen que aprenderlo, por eso les pido que lo compartan, 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 compartan esto, porque esto puede salvar vidas. A mí hace muchísimos años me tocó experimentar hipoglucemias en pacientes y créanme que es terrorífico, terrorífico, terrorífico enfrentarte a una hipoglucemia. Te asusta, te da miedo, te, 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 te alarma, te preocupa, porque todos sabemos que si no atendemos una hipoglucemia adecuadamente, Podemos llevar al paciente de un bajón a un subidón extremo, a una subida dramática o podemos no hacerlo correctamente y seguir permitiendo que se siga bajando el azúcar y que la persona pierda el estado de conciencia. Y si no lo llevamos a un hospital, inclusive podría perder la vida. Entonces esto lo tiene que saber y tiene que dar muy claro qué hacer. Ahora, por favor, compartan, compartan, compartan y escríbanme aquí abajito si ustedes han tenido una hipoglucemia, si algún día han experimentado la hipoglucemia y me gustaría saber en cuánto tienen sus niveles de glucosa. Escríbanme con cuánto amanecieron la última vez que picaron su dedo en la mañana, con cuánto de glucosa amanecieron. Escríbanme en la cajita de los comentarios cuánto amanecieron. Y escríbeme también de qué parte del mundo me están viendo. A mí me encanta saber de qué parte del mundo me están viendo. Entonces, escríbanme de qué país. Fíjense que Verónica Luna Rivas me acaba de regalar 75 estrellas. ¡Uh! Vero me regaló 75 estrellas. Vero me regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un beso a mi querida Vero, que Dios multiplique esas estrellas en su hogar. Las valoro mucho, de verdad. Todos los que me hacen regalitos en TikTok, en Facebook, eh, de verdad, muchísimas gracias. Es hermoso recibir sus regalos. Nunca los espero y yo creo que por eso me emociono. Porque digo, wow, son bien a todas. Gracias por sus regalos, de verdad. Son muy, muy, muy bien recibidos. Entonces, súper importante que sepan esto: que deben, Ah, muchas veces los saludos. Me ponen hola, me ponen saludos. Con 99 me puso Nayeli Martínez, 70. Ciudad de México, Paulo Morales. Eso. Fernando, está aquí en la Ciudad de México. Yo no sabía, Fer, que andas de aquí. Nayeli Martínez, de saludos desde México. 160 me pone eh, Graciela Lerma Olvera. Qué maravilla es súper importante que me noten. Yo, yo soy de Oaxaca con 94, Isabel Espinosa. Ok, 232, mi querido Juanis te suma, Mi querido Juanis, saliste muy alto, corazón. Hay que bajar esos niveles de azúcar. Te van a poner en riesgo tu salud. chillo Cross, 145. Ok, ok, gracias por tus videos. Me pone Roberto, Roberto, Roberta Berto Burgos. Un abrazote, un beso de verdad, muchísimas gracias, 83 desde Tabasco, Cristina Ramírez, ok, escríbanme, escríbanme, díganme cuándo tuvieron de azúcar para que yo sepa, ahora, si ustedes quieren agendar cita conmigo, quieren venir un día al consultorio, quieren agendar cita con mi equipo de trabajo, porque aquí tengo muy buenos profesionales de la salud, tengo nutriólogos especialistas en diabetes, tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, sí, tenemos médicos que les quitan los calambres, los piquetes, los adormecimientos. ¡Gracias! ¡Espérense! ¡Lenin nos acaba de regalar 75 estrellas! Lenny nos regaló 75 estrellas Leni nos regaló 75 estrellas ¡Sí! Lenny! muchísimas gracias Que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar ¡Estamos en lluvia de estrellas! ¡Eh! estrellitas porque Tenemos cuatro minutos para que nos llenemos de estrellas Muchísimas gracias Leni. Un besote, que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar ¡Y espérense! ¡Espérense! También Janet Luna Me acaba de regalar 200 estrellas ¡Uh! Janet me regaló 200 estrellas, Janet me regaló 200 estrellas, sí, Janet, muchísimas gracias, que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar, no las esperaba, amigos, no las esperabas y me, y me llenan de alegría las estrellas, estamos en lluvia de estrellas, no sé qué significa, creo que es una meta que tenemos donde cuando ustedes me regalan estrellas, eh, algo hace la pantalla, cuando llegamos como a una meta, shh, empiezan a llover, igual estoy engañando porque no sé bien, pero algo así entonces regálenme estrellitas para que lleguemos a la meta a ver si llegamos a la meta uh, oigan, me emociono mucho, me emociono mucho con las estrellas y con los regalos de TikTok y de aquí de, de Facebook, como, como nunca los espero, de verdad ¡Ah! Mario Uribe Severo, nos acaba de regalar 75 estrellas Mario nos regaló 75 estrellas, Mario nos regaló 75 estrellas, ¡Sí! Un besote a Mario, muchísimas gracias. Elvira Cuellar, 75 estrellas. ¡Ay, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos a llegar a la meta! ¡Guau, ¡Wow, increíble! Elvira Cuello nos regaló 75 estrellas. Elvira Cuello nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un besote a Elvira, muchísimas gracias. Elvira, no las espero y me emocionan, de verdad. ¡Ah, espérense, Mario Uribe de, y, y Elvira Cuellar nos regalaron estrellitas. ¡Guau! ¡Wow! Espérense, llegaron más... Mario Oribe, wow, y Elvira Cuellar, ah, no, perdón, me, ah, es que, ah, ya no me di cuenta que estoy, aquí ya llegué, oh, Agustín Guadarrama Gil, 75 estrellas, oh my God, Agustín nos regaló 75 estrellas, Agustín nos regaló 75 estrellas, sí, un besote Agustín, muchísimas gracias, oigan, me emocionan mucho, yo creo que como nunca he llegado, creo que nunca hemos llegado, ¿verdad?, esto de la meta, así es que regálame estrellas para que lleguemos a la meta, tenemos dos minutos más para poder llegar a la meta de las estrellas, esto me emociona mucho, es que nunca he llegado, nunca he llegado, entonces, es como muy emocionante, ver esto, de verdad, de verdad, es muy, muy emocionante, de verdad, ver esto, qué cosa tan hermosa, verlos aquí conectados, de verdad, de verdad, me pone Chillo Crofts, dice, hola, doctora Chio, bienvenida, ¿cómo estás?, guau, ¡Wow! de verdad, muchísimas gracias, regálenme estrellitas, amigos, regálenme estrellitas para llegar a la meta, tenemos que llegar, Mira, nos falta mucho, tenemos un minuto con 51 segundos para llegar a la meta, no sé cuál sea la meta, no sé cuál sea el regalo, pero seguramente Facebook tiene una sorpresa para nosotros padrísima. Entonces, pues vamos a llegar a la meta, vamos a llegar, vamos a ver si se puede, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos, 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 sí, sí, sí sí se, sí, se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí, 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 sí. Oigan, yo estoy eh, echando chisme mientras les doy los teléfonos para los que quieran agendar cita con nosotros, ¿vale? Ahí les van los teléfonos, ahí les van. 55 90 01 Ese es un teléfono para que agenden cita con nosotros. Lo voy a repetir. 55 90 01 Y ahí les va otro teléfono para los que quieren agendar cita. Otro teléfono de oficina, que es el 55 26 51 6107. Ahí les repito, 55 26 51 6107. Y les da un teléfono de WhatsApp para que puedan agendar cita. Citas. Ahí les va. Vamos a llegar a la meta. Nos faltan 50 segundos. Vamos a llegar a la meta. Este el teléfono es 5582 Lo repito 55 82 16 24 93. Si quieren agendar citas conmigo, ahí pueden agendar citas. Si quieren agendar citas con un especialista en nutrición para diabetes, aquí tenemos a los mejores. Si quieren un especialista en control de diabetes que les regule su insulina, sus pastillas, que les ayude a controlar su presión, aquí tenemos a los mejores. Si tienen dolores neuropáticos, calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, comezón, dolor en sus pies y se lo quieren quitar, aquí tenemos a expertos en dolor neuropático, a los mejores, de verdad. Tenemos eh, podólogos especialistas en diabetes. Tenemos este, ortesistas, protecistas, Tenemos cardiólogos, angiólogos. Bueno, un montón de profesionales que nos ayudan a cuidar de su salud. Así es que vénganse para acá, amigos. ¡Se acabó el tiempo! Ah, ¡Se acabó el tiempo, amigos! Y creo que no llegamos a la meta. Pero yo agradezco a todos los que me regalaron estrellas. De verdad, no las esperaba. Te quiero dar las gracias a todos. De verdad, qué bonito detalle. Que me hayan regalado estrellas, de ¿verdad? Yo las valoro mucho. Me siento muy agradecida. Que Dios multiplique a esas estrellas en sus hogares, de verdad. Gracias, gracias a todos. Es hermoso recibir muestras de amor, de cariño, de aprecio. Gracias, mi querida Rosario. Guerrero, 75 estrellas. Rosario nos regaló 75 estrellas. Rosario nos regaló 75 estrellas. Sí, un besote. Que Dios multiplique las estrellas en su hogar. Así es que muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Me siento muy bendecida su compañía. Gracias por estar aquí. De verdad, no saben qué feliz me hacen, de verdad. Cuídense mucho, que Dios me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye.